0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Wie, Wie geht's? geht's dir? Das haben wir
1: beide <lacht> gleichzeitig gefragt. Mir geht's gut und dir?
2: Mir geht's auch sehr gut. Wir waren ja vor ein paar Wochen in Wien gewesen auf der Game Changers Konferenz und da gab es super viele interessante und inspirierende Speakings und Menschen, die wir kennengelernt haben. Aber eins hat
1: für uns doch rausgestochen, oder? Muss man wirklich sagen, ja, eine Rede hat ganz besonders herausgestochen. Ein Auftritt, müsste man sagen, war gar keine Rede.
2: Genau, und das war für uns Amal Clooney, die Frau von George Clooney, die ist aufgetreten, zusammen mit Nadia Murat. Und das war wirklich eine ganz, ganz, ganz ja, beeindruckende Erfahrung, oder?
1: Absolut. Auf der Game changer konferenz ging es so um Medien, und Geschäftsmodelle. Aber das hat überhaupt nichts mit Medien und Geschäftsmodellen zu tun, sondern mit Menschenrechten. Und das hat uns so interessiert, dass wir heute einen Fokus darauf legen wollen. Hast du Amal Clooney schon einmal auf der Bühne gesehen?
2: Nein, bis jetzt auch nicht. Ich kannte sie nur aus dem Fernsehen und habe viel über sie gelesen. Aber ich fand es wirklich total beeindruckend, ihr einmal so zuzuhören. Und ich glaube, so ging es allen in dem Saal. Der Saal war auch mit Abstand am allermeisten gefüllt, als sie gesprochen hat.
1: 5000 Leute saßen da, glaube ich. Ja,
2: das war wirklich sehr, sehr voll. Ähm, Wie ist denn bei dir? Hast du sie schon mal kennengelernt? Ich
1: habe sie nicht kennengelernt. Ich habe einmal gehört, wie Angela Merkel darüber gesprochen hat, dass sie also Angela Merkel, George und Amal Clooney kennengelernt hat. Aber sonst habe ich sie persönlich noch nicht erlebt. Erstes Erlebnis sehr beeindruckend und über den Hauptaspekt dessen, worüber Sie gesprochen haben, wollen wir heute reden.
2: Genau, wir fanden das Thema so wichtig und so spannend, dass wir dem jetzt heute eine Folge widmen wollen. Richtig? Richtig.
1: Auf geht es in die Folge, oder?
2: Ja, starten wir. Der High podcast mit
0: Sophie Ronschka
2: und Christoph Käse.
0: Unser Gast heute ist...
2: Diese Woche sind es zwei Gästinnen und eigentlich sind sie gar nicht so richtig zu Gast bei uns gewesen, sondern wir bei Ihnen. Ja,
1: genau. Könnte man auch sagen, Gast der Woche. Nicht bei uns zu Gast. Wir wollen gar nicht so tun, als wären sie bei uns gewesen. Aber wir waren bei Ihnen zu Gast. Ja, wer und ist das, es sind, denn, ja das sind, sag's bitte, <lacht>
2: Amal Clooney und Nadja Murat.
1: Amal Clooney. Wer ist Amal Clooney?
2: Amal Clooney stammt aus Beirut und ist mit ihren Eltern dann nach London gezogen. Sie ist eine Menschenrechtsanwältin und aktuell sehr erfolgreich und sie ist, wie der Nachname verrät, mit George Clooney verheiratet.
1: Sie ist aus Beirut im Libanon damals mit ihren Eltern nach London geflohen, hat es an die Oxford University geschafft, hat dort Jura studiert, ist von dort aus in eine große Kanzlei an die Wall Street gekommen und hat sich dort an der Wall Street dafür entschieden, nicht die Karriere einer großen internationalen Geschäftsanwältin zu verfolgen, sondern tatsächlich Menschenrechtsexpertin und Menschenrechtsanwältin zu werden, ist nach Den Haag an den internationalen Menschengerichtshof gezogen. und Man könnte sagen, der Rest ist Geschichte. Nadja Murat ist wer?
2: Bei einem Überfall auf das Heimatdorf von Nadia in Kotscho im Irak am 3. August 2014 hat sie den größten Teil ihrer Familie verloren. Es sind insgesamt 18 Menschen gestorben. Sie selbst ist von der IS in Gefangenschaft genommen worden und dort fast versklavt, vergewaltigt und gefoltert worden. Mir ist schließlich aber die Flucht gelungen und seitdem setzt sie sich ganz stark dafür ein, dass so etwas eben nicht mehr vorkommt, dass es keine weiteren Opfer gibt und dass den bisherigen Opfern Gerechtigkeit widerfährt.
1: Ganz genau. Und was hat das jetzt mit dem Thema zu tun, mit dem wir uns beschäftigen wollen? Ich habe in diesem Zusammenhang zum ersten Mal verstanden, dass Deutschland als eines der wenigen Länder weltweit bereit und in der Lage ist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, internationale Kriegsverbrechen hierzulande vor Gericht zu stellen. Und das haben die meisten von uns in den Nachrichten schon mal gehört.
2: Die Tagesschau berichtete vor zwei Monaten über einen Fall des Bundesgerichtshofs. Dabei ging es um den Fall einer IS-Rückkehrerin und den Tod eines jesidischen Mädchens. Der Frau wird vorgeworfen, dass sie tatenlos dabei zugesehen hatte, wie das junge Mädchen verdurstet ist.
1: Genau, diesen Tagesschau-Ausschnitt von vor zwei Monaten, den hören wir uns jetzt einmal an. 2015 musste im Irak ein jesidisches Mädchen sterben. In sengender Hitze, Angekettet. Eine Frau aus Lohne in Niedersachsen soll dabei tatenlos zugesehen haben. Sie hatte sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen und einen IS-Kämpfer geheiratet. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wurde die Frau vom Oberlandesgericht in München zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hält diese Strafe für zu niedrig und wandte sich an den Bundesgerichtshof. Der entschieden hat, Claudia Kornmeier in Karlsruhe. Wie sieht die Entscheidung aus?
3: Also der Bundesgerichtshof hat der Bundesanwaltschaft heute hier recht gegeben. Er hat gesagt, das Oberlandesgericht das hat tatsächlich Fehler gemacht bei der Entscheidung über die Strafe. Und zwar hatte das Oberlandesgericht hier einen minderschweren Fall eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung angenommen. Und minderschwerer Fall, das bedeutet, dass der Rahmen, innerhalb dem sich die, eine Strafe bewegt, geringer ist als im Normalfall. Und dafür, um festzustellen, ob es ein minderschwerer Fall ist oder nicht, müssen alle Umstände einer Tat berücksichtigt werden. Und aus Sicht des Bundesgerichtshofs hat das Oberlandesgericht das hier nicht getan. Es habe zum Beispiel nicht berücksichtigt, dass die Angeklagte später, nachdem sie eigentlich schon wieder in Deutschland war, noch einmal zum IS ausreisen wollte. Das wäre tendenziell eher etwas, was gegen einen minderschweren Fall spricht. Es habe außerdem auch nicht die Motive für die Tat berücksichtigt. Da sagt der BGH hier, es dränge sich schon auf, dass die Frau menschenverachtend hier gehandelt hatte. Und auch das spreche eher gegen einen minder schweren Fall. Und außerdem habe sie durch die Versklavung auch die Politik des islamischen Staats gefördert, nämlich die Politik, die jesidische Glaubensgemeinschaft zu vernichten. Also all das hat das Oberlandesgericht nicht berücksichtigt. Und deswegen geht der Fall jetzt tatsächlich noch einmal zurück. Und es muss auf jeden Fall neu über die Höhe der Strafe entschieden werden. Mhm.
1: Bundesgerichtshof also hat geurteilt, dass die Strafen, die auf der Instanz darunter verhängt worden waren, nicht streng und strikt genug angewendet worden waren. Das Besondere an dem Fall ist, dass es sich um eine Straftat handelte oder handelt, die in einem anderen Land begangen worden war, aber vor Gericht gestellt worden ist sie in Deutschland. Und das ist jetzt der Punkt, den ich und ich glaube du auch nicht wusste, das habe ich in ähm, tatsächlich Wien gelernt von Amal Kluni und Nadja Murat, dass internationale Straftaten auch in Deutschland vor Gericht gestellt werden können. Man muss nicht an den Strafgerichtshof, den internationalen, in Den Haag ziehen und dort auf das langwierige Verfahren warten, sondern alle Mitgliedsländer einer internationalen Konvention haben das Recht und die Möglichkeit, Straftaten, die anderswo begangen worden sind, sofern sie sich um international verfolgte Straftaten handelt, auch auf eigenem Boden zu verhandeln. Das machen bloß die meisten Länder nicht. Die allermeisten Länder sagen, das soll doch bitte Den Haag erledigen. Aber Deutschland ist hier mit gutem Beispiel vorangegangen und hat diese Straftaten tatsächlich behandelt und bis zum obersten Gericht, nämlich bis zum BGH, gebracht.
2: Und welche juristischen Vergehen ihr nun genau vorgeworfen werden, das sagte der Gerichtssprecher einer unteren Instanz vor einigen Jahren. Wir sehen, es handelt sich um eine Mischung aus Straftaten nach deutschem, aber auch nach internationalem Recht. Und um welche genau, das hören wir jetzt.
1: Die Angeklagte ist schuldig der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland in fünf Fällen. In zwei dieser Fälle hat sie sich zugleich eines Kriegsverbrechens gegen das Eigentum schuldig gemacht. In zwei weiteren Fällen hat sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Wegen dieser Straftaten hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Angeklagte heute zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Menschen, die dem ISIS zum Opfer gefallen sind, haben unglaubliche Taten über sich ergehen lassen müssen. Es ist absolut erschütternd, wenn man hört, was diesen Menschen widerfahren ist. Hier ein Beispiel für ein Verbrechen in einem anderen Fall. Wir hören in einem Video, das von der irakischen Justiz, also der Justiz des Landes Irak, Erstellt worden ist, dort hat man eine Gegenüberstellung herbeigeführt zwischen einem Täter und einer Frau, die sein Opfer geworden war. Hören wir kurz hinein, wie diese Szene dieser in einem anderen Fall stattgefunden habenden Gegenüberstellung sich anhört. Es ist wirklich erschreckend. Als 14-Jährige wird sie vom sogenannten Islamischen Staat verschleppt und als Sexsklavin an einen IS-Terroristen verkauft. Fünf Jahre später trifft Ashwag Taloo ihren Peiniger live im irakischen Fernsehen wieder. Du hast mein Leben zerstört. Du hast mir alles genommen, wovon ich geträumt habe. Das ehemalige IS-Mitglied sitzt inzwischen in Haft. Arrangiert wurde das Aufeinandertreffen von den irakischen Sicherheitsbehörden. Für Ashwag ist die Konfrontation am Ende aber zu viel. Erschöpft bricht sie vor laufender Kamera zusammen. Deutschlandweite Bekanntheit hatte die Jesidin bereits 2018 mit diesem Video erlangt, in dem sie ihre Geschichte öffentlich machte.
2: Ich bin ein jesidisches Mädchen und ich war schon 2004, 3. August 2014 im Gefangenschaft. Und das wiederum führt uns jetzt wieder zurück zu Amai Kluni und Nadja Murat. Ihr Fall hat weltweite Beachtung erlangt und internationales Aufsehen erregt. Er schafft es sogar vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und Amal hat dort Nadjas Fall noch einmal genau dargelegt und das hören wir uns jetzt einmal an.
4: It is a pleasure to be here with you today to honor Nadia Murad, a young woman who's not only my client but also mein friend and an inspiration für the courage that sie has shown in telling us all about the crimes that she has survived. Let us recount what Nadia has told us. Two summers ago, her life as a 21-year-old student was shattered when ISIS took over her village. She was forced to watch her mother and brothers be marched off to their death. She saw an ISIS militant take her niece, Rajan, a 16-year-old girl so slight that you could circle her waist with your hands. Nadia herself was traded from one ISIS fighter to another. She was forced to pray, forced to dress up and put makeup on in preparation for rape. And one night, brutally abused by a group of men, two at a time, until she was unconscious. She has shown us the scars from cigarette burns and beatings. And she has told us that throughout her ordeal... ISIS soldiers would call her a dirty unbeliever and brag about conquering Yazidi women and wiping their religion from the face of the earth. Nadia was one of 6,700 Yazidis taken by ISIS two summers ago to be sold in markets and on Facebook, sometimes for as little as $20. Nadia's mother was one of 80 older women who were executed and buried in an unmarked grave. Her brothers, part of a group of 600 who were murdered in a single day. Make no mistake, what Nadia has told us about is genocide. And genocide doesn't happen by accident. You have to plan it. I am ashamed as a lawyer that there is no justice being done and barely a complaint being made about it. I am ashamed as a woman that girls like Nadia can have their bodies sold and used as battlefields. I am ashamed as a human being that we ignore their cries for help. I am proud to know you Nadia and I'm sorry that we have failed you.
1: In der gleichen Rede also vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat Amal ihre Gefühle, ihre starken Gefühle noch mal sehr deutlich und sehr eindrucksvoll zusammengefasst.
2: Das Schicksal hat Nadja und Amal zusammengebracht und daraus ist eine wirklich sehr fruchtbare Zusammenarbeit entstanden, fast schon eine Freundschaft. Und darin liegen jetzt sehr große Chancen.
1: Die Chance, und das haben die beiden sich vorgenommen, Nadja und Amal, dass Täter, die solche Quälereien, die solche Missetaten begehen, sich nicht mehr irgendwo auf der Welt verkriechen können, sondern dass im Idealfall, noch ist es nicht der Fall, sie überall auf der Welt zur Rechenschaft gezogen werden können nach internationalem Recht. Ganz klar, das ist noch überhaupt nicht der Fall. Nur wenige Länder stellen sie vor ihren nationalen Gerichte. Man muss nicht auf Den Haag warten. Die meisten Länder tun es nicht, aber die Freundschaft, die die beiden haben, die beruht auf der gemeinsamen Absicht, Gerechtigkeit möglichst weit auf der Welt zu verbreiten. Sicherlich keine Weltveränderung, aber doch ein Schimmer Hoffnung.
2: Wir hören hinein, wie Amal ihre Zusammenarbeit beschreibt. Nadia has found a powerful advocate in Amal yeah, Clooney. The human rights lawyer
5: is collecting evidence to build a case in the International Criminal Court against the Islamic state fighters who've wrought a Yazidi genocide. The young Yazidi leader who now lives in Germany continues to face death threats from IS. She was traded and raped by fighters for months before she escaped. They executed on one day her six
2: brothers and her mother. An einer Stelle wird Amal im interview gefragt, warum sie sich mit ihrem Mann zusammen gerade für dieses Thema einsetzt und das war ihre Antwort. I am ashamed
4: as a supporter of the United Nations. You spoke in your speech about being
5: ashamed. Are we now reaching a point where the UN is no longer a guardian against violence being wrought with impunity?
4: There's obviously situations um, uh, that have called for action by the Security Council where there has been inaction and, and so you can't say that the, the UN is um, is fulfilling it, it's the role that's supposed to be playing. But one of the more shocking elements of this case is that there's no reason why the Council should be paralysed. ISIS has actually confessed to its crimes online. And that's why when I spoke at the U.N. That there is no justice being done. It was not my intention to speak in terms of congratulations, you know, oh, thank you for calling it genocide. The point is, what is the U.N. going to do about it? And I do hope that um, with the leadership of the U.K., um, this can actually be pushed forward. You speak about
5: the U.K. playing a leading role in that sense, but it would be very difficult for someone like Nadia to be resettled within the UK. Should Theresa May change that?
4: I would hope that that more could be taken in. You know, I think there's been one Yazidi family that has been um, given asylum so far in the UK. That's shocking, Um, isn't it? One
5: one family. When you consider, uh, for example, the role
4: that Germany has played. The numbers we're talking about there are completely different. You know, you have had a million uh, refugees accepted in Germany in the last year and 70,000 of those have been Yazidis. In every other country, it's been literally a handful. So I'm hoping that that can improve. And actually, one of the positive signs, I think, is that Prime Minister May, when she was Home Secretary, had instituted uh, a, a, the idea that there should be the ability for private sponsorship. That's something that my husband and I are doing in the US, for example, with the International Rescue Committee. you speak about
5: your husband and yourself participating in that as individuals? But I suppose, isn't there also an expectation that a government should be able to lead by policy and make it possible, in? A- Much more effective in broader sense.
4: Well, I think what I'm saying is, if the government uh, disappoints you, then then at least let it. Uh, they should empower you to to make a difference.
5: Does it sort of reveal that on a state level we're entering a more kind of transactional foreign policy? Not driven by human rights. It's not driven by the need of refugees, for example. Which means that it's possible for Britain to continue to sell arms to Saudi Arabia, even though they judge it as having an appalling human rights record. Donald Trump can talk about refugees not being allowed into the United States if they come from war-torn territories.
4: Is the world's heart hardening toward refugees? It's very difficult to hear Nadia speak of the experience um, that she's gone through in her community and and the fact that the world hasn't done anything about it um, and fit, you know and come to any other conclusion, you know except that hearts are hardening. But um, we're here to to try and change that at least for the for the Yazidis, and um, you know we've had a really good response so
1: far. Also auf Deutsch gesagt, wenn sich die Regierung schon nicht für diese Anliegen einsetzt, dann sollte sie einem zumindest die Macht geben, dass die Bürger das tun können, dass die Bürger für Menschenrechte eintreten. Starke Stellungnahme.
2: Auch für die Opfer ist es natürlich sehr, sehr schwer, über ihre Erlebnisse zu sprechen und über die Gewalt, die ihnen angetan wurde. Deswegen sollte man das auf keinen Fall für selbstverständlich halten.
1: Ohne Zeugenaussagen wie die von Nadja würde es keine weltweite Öffentlichkeit geben, aber auch schon gar keine erfolgreichen Gerichtsverfahren die mit der Verurteilung der Täter enden. Für ihre Bemühungen, für ihren Mut hat Nadja Murad den Friedensnobelpreis gewonnen.
2: Wir hören jetzt einmal rein, wie Nadja den Friedensnobelpreis in Oslo bekommen hat. Quasi von ihrem Sklavendasein auf die höchste Bühne in Oslo. Und das, wie wir finden, völlig zurecht. Recht. And then I call for Nadia Murad to step forward and give her Nobel lecture. The floor is yours.
1: Was wir jetzt gerade gehört haben ist Nadia Murad in ihrer Muttersprache. Sie hat bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises in Oslo ihre Heimatsprache gesprochen, nicht Englisch, aber man hört an der Bewegtheit der Stimme, auch wenn man die Worte nicht versteht was sie durchgemacht hat und wie wichtig diese Auszeichnung für sie war.
2: Und der ganze Fall, so bedauerlich er auch sein mag, hat auch dazu geführt, dass Amal jetzt viel, viel mehr angehört
1: wird. Sie ist vom Weltsicherheitsrat in New York eingeladen worden, über den Ukraine-Krieg zu sprechen und ganz besonders über die Verschleppung kleiner Kinder von der Ukraine nach Russland. Eine Tragödie, die sich da vor aller Augen abspielt. Wieder war es und ist es Amal Clooney die auf diese Thematik hinweist hören wir hinein, wie ihre Aussage vor dem Weltsicherheitsrat verlaufen ist
4: Ukraine ist heute ein slaughterhouse right in the heart of Europe Putin's aggressive war is so outrageous that even after repeated warnings from the US and Russia's long criminal record Ukrainians couldn't believe that das passieren könnte and I still read news headlines, not knowing quite how to process them. Could it be that thousands of children are being forcibly deported to Russia? Could it be that teenage girls are being raped in the street in front of their family and their neighbors? Was a building that had the word children on it really bombed? And are civilians Today in Mariupol, systematically being tortured and starved to death. Unfortunately, the
0: answer is yes. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Es ist unheimlich wichtig, dass diese Themen uns allen näher gebracht werden, die Schicksale der Betroffenen, aber eben auch die Möglichkeiten, gegen diese Verbrechen vorzugehen.
1: Daher ist es wichtig, dass die Opfer, wie Nadja es mutig vormacht, sichtbar werden, dass sie sich wehren, dass sie ihre Geschichte teilen. Wir alle haben eine Stimme, die wir nutzen können und nutzen müssen.
2: Überall auf der Welt werden gerade in dieser Sekunde, wo wir beide miteinander sprechen oder wo Sie den Podcast hören, Menschenrechtsverletzungen begangen. Menschen werden von ihren Familien getrennt, eingesperrt, verletzt, vergewaltigt und versklavt. Wir alle dürfen davon nicht die Augen verschließen, nur weil wir annehmen, dass es uns nicht unmittelbar betrifft.
1: Amal Cluny zeigt, dass wir nicht hilflos sein müssen angesichts solcher schrecklichen Menschenverbrechen. Wir müssen nicht den Internationalen Gerichtshof anrufen, sondern wir können die Augen offen halten für das, was in der Welt passiert. Und wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit passieren, wenn ganz furchtbare Straftaten begangen werden in einem ganz anderen Land, können wir sie in Deutschland vor Gericht stellen. Jeder, also der Zeugnis ablegt von dem, was ihm widerfahren ist und jeder Richter, jeder Justizbeamte, kann dazu beitragen, dass solche Taten der Gerechtigkeit zugeführt werden. Das war's schon für diese Folge.
2: Ja, ich bin jetzt ein ganz bisschen bedrückt und du?
1: Ja, äh, ich auch. Gleichzeitig ich bin ich bedrückt, aber auch beeindruckt. Absolut. Von dem Mut Natjas und von der wirklich starken Arbeit, die Amal Clooney leistet.
2: Ja, und davon braucht es so viel mehr.
1: Das war's für diese Ausgabe und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
2: Genau, wir hören uns nächste Woche. Dankeschön, tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.